0: Ja, ik heb de studie uitgevoerd met de registratie om de resultaten van hoofdhuidkoeling helder te krijgen per type en dosering chemotherapie. En um, om van daaruit ook te kijken naar de best practices, om te zien van wat werkt nu wel, wat werkt niet. Aan de ene kant om de resultaten te verbeteren, maar aan de andere kant dus ook om te kijken in ziekenhuizen uh, die goede resultaten hebben. Uh, wat doen zij nu anders dan de ziekenhuizen, waar wat minder goede resultaten zijn, zodat we daar ook weer van kunnen leren en dan ook weer uh, ja, het niveau nog verder uh, op kunnen tillen. Ja, in 2006 zijn we begonnen met een papieren versie van de registratie. En daarbij vulden verpleegkundigen in eerste instantie wat basisgegevens in. Dat is dan bijvoorbeeld type chemotherapie, de dosering, de inlooptijd, type kanker. Dat rapporteerde de verpleegkundigen. En vervolgens zouden dan de patiënten per um, sessie van de, met hoofdhuidkoeling een formuliertje invullen. Waarin dan bijvoorbeeld stond van wat het resultaat was wat betreft habehout. En dat hebben we gedaan tot 2013. Toen zijn we overgestapt op een digitaal systeem. En daar hebben in totaal uiteindelijk 60 uh, ziekenhuislocaties in Nederland aan deelgenomen. En in totaal hebben we dan resultaten van meer dan 7000 patiënten verzameld. Wat dus een hele mooie bron van gegevens is. Om nu echt verder in te gaan graven om te zien van goh, wat kunnen we hier nou allemaal uit leren. Want er zitten dus heel veel gegevens in uh, waar we uh, ja, nog veel van uh, kunnen leren voor de dagelijkse praktijk. We hebben gezien dat het resultaat van hoofduitkoeling erg verschilt per type chemotherapie. Het is, uh, hele goede resultaten zijn gezien bij taxanen, bij met name Taxel, uh, Zowel 75 als 100 milligram per vierkante meter hebben we grote groepen patiënten in de registratie zitten. Dat zijn met name mannen met prostaatkanker en uh, vrouwen met borstkanker. Dat zijn ook direct ook de grootste groepen van de patiënten die zijn geïncludeerd. En uh, daarbij zie je dat uh, bijvoorbeeld bij doostaxel met 75 milligram per vierkante meter dat 93% van de patiënten een goed resultaat heeft van de hoofduitkoeling. Dus daarbij werkt het enorm goed. Maar als je een combinatie hebt van antracycline en taxane dan zie je dat er een minder goed resultaat is. En speciaal ook bij tak wat veel gegeven wordt nog bij borstkanker. Um, daarbij is het resultaat maar 12%. Dus dat is wel echt heel minimaal. En eigenlijk voor alle andere chemo's die haaruitval veroorzaken zit het resultaat er ergens tussenin. Maar overal zien we dat er 57% van de patiënten een goed resultaat hebben. En we hebben dus ook grote variatie gezien in de resultaten per type en dosering chemotherapie tussen de ziekenhuizen. En in uh, de multivariate analyse hebben we nu ook gezien dat uh, het nat maken van het haar wat pas later eigenlijk zijn gaan doen in Nederland, dat dat ook wel positief bijdraagt aan het effect. Een ander puntje is dat we bijvoorbeeld bij patiënten met Afrikaanse of Aziatische achtergrond, dat we daarbij wat minder goede resultaten zien dan bij westerse type H. Dus daar valt zeker ook nog wel voordeel te behalen. En ja, waarbij dan mijn insteek zou zijn om te kijken om het meer individueel in te gaan stellen. Dat je bijvoorbeeld gaat kijken van welke hoofdtijdtemperatuur wordt bereikt. En, um, maar ook uh, bij type chemotherapie van hoe, hoe lang moet de nakoeltijd zijn. Want we hebben dat gezien bijvoorbeeld dat het bij uh, docetaxel hebben het steeds verder ingekort. En dan bleven de resultaten hetzelfde. Maar er is ook een uh, publicatie geweest bij VEC. Waarbij er een trend was dat het leek dat daarbij juist wat langere koeltijden goed resultaat gaven. Dus zowel bij die temperatuur als bij die koeltijden, daar zijn echt nog wel aspecten waarmee we de resultaten verder kunnen gaan verbeteren. Wat ook echt een doel is ook voor de komende jaren met een internationale groep waarin we de registratie nu op gaan zetten. Het is heel verschillend hoe patiënten haaruitval um, erva haar ervaren daar, da, daarmee te beginnen. Sommige patiënten zeggen van nou het heeft zo'n enorme impact gehad op mijn leven, de hele dag door word ik eraan herinnerd uh, dat ik ziek ben. En Aan de andere kant zijn er ook patiënten die zeggen van nou ik vind het gewoon van minder belang en uh, ik, ik vind het prima zo, ik, ik, ik wil geen tijd investeren ook uh, in... Uh, uh, hoofdhuidkoeling. Dus het is prima zo. Dus je hebt, ja, beide, beide kanten komen voor. Maar de meeste patiënten zeggen toch wel van, uh, dat het een hoge impact heeft um, op het dagelijks leven. Dat ze zichzelf zo kaal in de spiegel zien dat dat toch wel even een moment is. En dat het ook eigenlijk niet zo wendt uh, gedurende de, de tijd Dat het iedere keer weer is van... Hmm, ja, als je dan je haar weer begint te groeien en je hebt je, je, je kapsel weer terug, dat dat toch wel erg prettig is. En um, de hoofdhuidkoeling Um, dat ervaren patiënten ook heel verschillend. Er zijn sommigen die zeggen van nou ik kan die koude echt niet uh, verdragen dat ze stoppen. Maar dat is eigenlijk maar 5 tot 10 procent van de patiënten. Dat zie je in alle studies die gepubliceerd worden dat niet meer dan dat uitvalt omdat ze het niet verdragen. Of dat ze te lang uh, zitten in het ziekenhuis. Of um, dat, ja, dat ze door die redenen stoppen. En de uh, meeste patiënten vinden het dus ook prima te doen. Waarbij dan de eerste 20 minuten... Um, dat dat met name um, even doorzetten is en dat daarna gewenning optreedt. Dus um, dat ze daarna dan ook de, de hoofdhuidkoeling eigenlijk niet meer echt door hebben dat ze de koude kap op het hoofd hebben. En bij sommige patiënten komt hoofdpijn voor uh, als ze starten met de hoofdhuidkoeling, maar als je dan bij een volgende Q weer profilactisch uh, gewoon een paracetamol neemt dan zie je dat daarna de hoofdpijn eigenlijk niet meer optreedt. Dus op die manier kun je het ook nog wat comfortabeler maken voor een, uh, voor een patiënt en dan met een en misschien een kopje thee of een extra dekentje dat het prima te doen is en dat dus weinig patiënten stoppen omdat ze het echt te koud vinden. Maar ze zijn er wel. We zijn nu een internationale registratie aan het opzetten waardoor dat we dus ook sneller bij nieuwe middelen resultaten zien van de hoofdhuidkoeling zodat patiënten weer beter geïnformeerd worden. We zien ook dat het nat maken van het haar dat dat toch wel positief bijdraagt aan het resultaat dus dat willen we nu ook verder ...doorvoeren ook in, in Nederland, want nog niet alle ziekenhuizen uh, uh, maken het haar echt al nat bij alle patiënten. We zijn daar pas later ook mee uh, gestart. Verder is het eigenlijk met name nog uh, uh, onderzoek verder opzetten. Want in Nederland is hoofduitkoeling echt al dagelijkse praktijk. En we willen dus wel ook uh, gegevens blijven verzamelen, zodat we daar ook wel steeds weer nieuwe dingen uit kunnen halen. Maar dat is dus ook echt een stukje onderzoek naar temperatuur, na koeltijd... Om te kijken van hoe kunnen we het verder verbeteren. Want daar is echt nog wel winst te behalen. Als je nu ziet dat het overal 57% goed resultaat heeft. Dat, dat moet en dat kan beter. Dat kan niet anders. met een meer uh, geïndividualiseerde koelmethode uh, cool en, en echt nog beter kijken van hey, waar, uh, waar zit het hem nu in dat het bij de ene patiënt wel en bij de andere patiënt. Niet werkt. Dus uh, daar hebben we nog een mooie taak uh, met uh, een groep internationale onderzoekers nu ook. Dat is leuk. Het is echt in Nederland gestart. Wij zijn echt nog steeds het voorbeeldland uh, uh, voor de hoofduitkoeling. Maar ja, nu is het ook in Amerika uh, booming business en het is FDA approved. Het is toegevoegd aan de NCCN uh, guidelines voor borstkanker uh, ook. Dus het begint hier ook meer een, uh, een standaardbehandeling te worden. Dus uh, daar mogen we trots op zijn met z'n allen.